0: Welkom bij de Hora Est, podcast mede mogelijk gemaakt door Epfi. Mijn naam is Mark Leuvenberg, maagdarmleverarts, werkzaam in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Tijdens deze podcast ontvang ik verschillende gasten die binnen de Leverziekte gaan promoveren of recent zijn gepromoveerd. en We bespreken hun promotieonderzoek, belangrijkste uitkomsten aanbevelingen voor de klinische praktijk en mogelijke vervolgstappen. Vandaag is bij mij te gast, zoals gezegd, de eerste podcast van deze reeks, Maarten de Groen, maagdarmleverarts in opleiding en werkzaam in het Radboud Universiteit Medisch Centrum de Nijmegen. Titel van zijn thesis is To Evaluate and Improve Prediction, Surveillance and Management of Advanced Neoplasia in IBD. Maarten, welkom.
1: Dankjewel, Mark. Hoe gaan we nu beter voorspellen welke patiënten er niet en welke patiënten er wel een verhoogd risico hebben op advanced neoplesia? Ik denk dat dat ook maar bewijst dat het heel complex en moeilijk is om dysplasie goed te graderen voor patholoog. Hoe zinnig is het nog in deze tijd met onze huidige kwaliteit van apparatuur om chromoendoscopie toe te blijven passen? Hartstikke leuk dat ik hier mag zijn en mag aansluiten.
0: Ja, dat vind ik ook. Ik zie ernaar uit. Ik ben erg benieuwd naar je antwoorden. Ik heb met veel plezier je proefschrift uh, gelezen. Maar voordat we gaan praten over je promotieonderzoek... Wat doe je
1: zoal naast je werk? Naast mijn werk uh, ben ik vaak op de racefiets te vinden. En maak ik de uh, omgeving Nijmegen graag onveilig. Vorig jaar ook met een aantal collega's van Italië naar uh, Nederland teruggefietst voor het goede doel. En uh, ik woon tijdelijk nu eventjes buiten Nijmegen. Uh, maar ik hoop binnenkort weer naar Nijmegen toe te verhuizen. Want inderdaad, zoals je zei, uh, ben ik uh, sinds kort aangenomen voor de opleiding tot MDL-arts. En hoop ik uh, binnenkort ook mijn uh, thesis te mogen verdedigen. Leuk. En waar heb je gestudeerd? Ik, ik heb in Nijmegen gestudeerd, geneeskunde, en uh, daarna ook uh, kort als Anios gewerkt. Uh, en tijdens die periode ook uh, door mijn co promotor inmiddels Frank Hoentje benaderd van goh, heb je geen interesse om onderzoek te gaan doen? Nou, daar had ik zeker oren aan van het uh, een is het ander gekomen.
0: En waarom ben je gaan promoveren?
1: Ja, tijdens geneeskunde had ik altijd al een interesse in de wetenschap. Op dat moment wist ik nog niet zo goed waar ik de meeste interesse in zou hebben. Dus ik heb wat onderzoek gedaan bij de interne geneeskunde en ook bij de neurologie als studentassistent. Uh, maar gedurende mijn co-schappen kwam ik er toch ook achter dat uh, de MDL toch het vak was wat mij het meest aansprak. Uh, en daarmee ook een logische vervolgstap om daarmee verder in te willen verdiepen. Dat begrijp
0: ik als maag-darm-leverarts dat je het, het een mooi vak vond. Maar waarom vond je het een mooi vak? Waarom heb je besloten om, om dit specialisme dan te gaan doen?
1: Ja, ik denk dat de leverziekte een, een vak is met... Uh, als arts een hele mooie afwisseling tussen enerzijds een stukje beschouwing, maar anderzins ook natuurlijk het scopiëren waarbij je praktisch bezig bent. Heel veel diagnostiek ook in eigen hand hebt uh, en ook een mix hebt tussen zowel acute zorg uh, als ook de zorg voor patiënten met uh, IBD, die je dus soms zelfs je hele professionele carrière kan vervolgen, wat mij ook heel erg aanspreekt.
0: U luistert naar de Promo-podcast. Uh, vandaag ben ik in gesprek met Maarten de Groen over zijn promotieonderzoek. En ik herhaal de titel nog eventjes van zijn thesis... To evaluate and improve prediction, surveillance and management of advanced neoplasia in IBD. Uh, Maarten, hoe ben je op het idee gekomen om op dit specifieke onderwerp te promoveren?
1: Ja, daar moet ik heel eerlijk over zijn. Ik uh, kwam als, uh, als versbakken Anios in het Radboud UMC terecht... Uh, en al snel kwam mijn co Dr. Uh, dokter Frank Hoentje, naast mij lopen in, in de lange gang van het Radboud UMC op weg naar de overdracht. En hij vroeg aan mij, goh Maarten, heb je geen interesse om onderzoek te doen uh, binnen de IBD? Ik heb nog een aantal mooie ideeën. Uh, en op die manier kwam dus van het een het ander. En denk je dat je ook uh, actief wilt blijven binnen de
0: uh, IBD? Of heb je nog alternatieven binnen het vak
1: maagdomlevenziekten? Ja, ik weet het eerlijk gezegd nog niet zo goed. Ik moet zeggen dat uh, de chronische zorg uh, met alle facetten uh, die daarbij komen kijken bij IBD me wel heel erg aanspreken. Uh, maar ik ben ook heel erg benieuwd wat de rest uh, van mijn opleiding uh, gaat brengen. Dus ik probeer op dit moment nog een open blik te houden.
0: Ja, dus wanneer ben je begonnen met je opleiding?
1: Uh, ik ga nog beginnen. Ik ben, uh, ik ben Twee maanden geleden ben ik aangenomen en uh, per 2023 zal ik starten. En dan ben je klaar? In 2029. Oh ja, oké. Okay. Dat klinkt nog als toekomstmuziek. Maarten, dan gaan we het over jouw
0: proefschrift uh, hebben. Nogmaals, met veel uh, interesse heb ik het uh, gelezen. Ik heb er ook veel van uh, geleerd. Ik heb een aantal vragen en ik wou eens beginnen met je eerste echte hoofdstuk, waarbij je eerste uh, originele paper uh, presenteert. Ja, de allergrootste hamvraag binnen dit hele veld is: welke patiënt moet je wel en vooral niet surveilleren. We doen veel diagnostiek. Ik denk ook veel over diagnostiek. We hebben enorme zorgkosten. Uh, we hebben kopie-wachtlijsten, Een enorme workload. Dus kun je daar iets over zeggen? En dan met name in het licht van je eerste hoofdstuk, waarbij je kijkt naar vier markers.
1: Ja, zeker. Ik denk inderdaad dat dat een hele belangrijke vraag is. Uh, zeker ook om de kosten, maar ook de belasting voor patiënten beheersbaar te houden. En het lastige is, is, dat we op dit moment nog niet goed weten wat het individuele risico op advanced neoplasia, en colorectal carcinoom daarmee ook is. En dat betekent dus ook dat als we nu naar de richtlijnen kijken, dat elke richtlijn in feite stratificeert in drie risicocategorieën. Maar dat we uit de praktijk ook weten dat daar heel veel patiënten tussen zitten die nooit gedurende hun leven dysplasie zullen ontwikkelen, maar die wel de enorme belasting moeten ondergaan van die reguliere uh, frequente surveillance scopieën. Uh, dus ik denk wat er belangrijk is inderdaad en waar dit hoofdstuk ook deels op aansluit is hoe gaan we nu beter voorspellen welke patiënten er niet uh, en welke patiënten er wel een verhoogd risico hebben op advanced neoplesia. En uh, als we nu kijken naar de huidige risicofactoren die we kennen zijn dat grotendeels klinische risicofactoren. Uh, en denk ik dat we nu verder moeten gaan kijken naar inderdaad fecale markers. Kalprotectine uh, is natuurlijk een hele bekende voor inflammatie, maar helaas hebben we nog niet een soortgelijke marker voor het risico op dysplasie. En anderszins misschien ook serologische markers die eraan gaan komen. En deze studie is een eerste aanzet waarmee we hebben gekeken... Van zijn er nou fecale uh, markers van dysplasie... waarmee we kunnen voorspellen of iemand een verhoogd risico heeft.
0: Duidelijk. Je hebt dan twee markers die er significant uh, uitkomen. Ik wil je dan zo vragen om daar misschien iets meer over te vertellen... voor de, voor de luisteraars uh, vandaag, dat ze weten wat dat voor markers zijn... Maar voordat je dat doet, vroeg ik me af, waarom kijk je in eerste instantie naar vier markers en heb je niet wat breder ingeschoten in eerste instantie? En dit, de tweede vraag is, zijn colitis data? Je het ook vertalen naar de ziekte van uh, Crohn. Heb je daar ook een idee over?
1: Ja, ik denk dat dat twee hele interessante vragen zijn. En het antwoord op de eerste vraag is dat we relatief beperkt nog hebben gekeken met vier markers waarvan er ook enige literatuur aanwezig was, uit de hoek van sporadisch colorectaal carcinoom, dat ze geassocieerd waren met uh, kanker. Waarbij er voor colibacten bijvoorbeeld, een van die vier factoren, er ook data is dat dat mogelijk bij patiënten met IBD ook het geval zou zijn. Maar dat waren zeer beperkte studies. Dat was de reden daarvoor. En... Je tweede vraag is me even ontschoten. Ja.
0: Hoe kun je het vertalen naar de ziekte van Crohn, denk je ook? Of gelden, zijn dat andere markers waar we naar nou op zoek moeten gaan?
1: Ja, dat is ook inderdaad een hele interessante vraag. En het eerlijke antwoord is, is dat we dat nog niet weten. Uh, we hebben nu een groep met colitis patiënten gekozen, omdat het meeste onderzoek... Uh, ...op het gebied van zulke fecale biomarkers ook binnen de colitis uh, ulcerosa hoek zit. Uh, maar voor een vervolgstudie is het denk ik zeker interessant om ook te gaan kijken naar Crohn.
0: Je zegt nu vervolgstudie. Weet jij of er nog vervolgstudies nu gaande zijn binnen de onderzoeksgroep waar jij gepromoveerd bent? Want dit is natuurlijk een ongelooflijk belangrijk veld, hè? het vinden van predictieve markers.
1: Ja, dat uh, zit er zeker inderdaad aan te komen. Op dit moment zijn we nog bezig met ook retrospectief wat extra data verzamelen bij ons huidige cohort. Om te zien of we daar nou nog meer uit kunnen halen. Uh, maar het vervolg uh, komt er hopelijk uh, snel aan. En blijf je daar zelf ook bij betrokken
0: nu je in opleiding gaat?
1: Nee, helaas blijf ik bij dit onderzoek niet zelf betrokken. Uh, ik promoveer uh, bij de MDL. Uh, maar mijn tweede promotor uh, is Iris Nachtegaal, professor Iris Nachtegaal van de patologie. En dit is ook een onderzoek wat inderdaad bij de patologie loopt. Uh, dus hier zal ik uh, helaas ook wel niet mee verder gaan.
0: Duidelijk, dank. Dan, als je het goed vindt, wilde ik doorgaan naar het volgende hoofdstuk, waarbij je uh, uh, Pouch-neoplasie bestudeert bij patiënten met inflammatoire darmziekte... die in verband met colorectale neoplasie een proctocolectomie met Pouch hebben gekregen. Uh, wij hanteren de surveillance-richtlijn, uh, waarbij we patiënten. Uh, onderscheiden in zogenaamde hoog, intermediate of low risk profiles. En dan scopiëren we of jaarlijks, of jaarlijks, of vijfjaarlijks respectievelijk. Wat is nu jouw advies als je kijkt naar de data, uh, ook uit jouw chapter 3 waar ik nu naar vraag, of we dezelfde richtlijn moeten hanteren voor de pouch of moeten we dat nou anders doen?
1: Ik denk dat we op dit moment eigenlijk nog maar heel weinig weten over wat de risicofactoren zijn voor... Uh, het ontwikkelen van pouch-carcinoom of pouchdysplasie. En hoe groot die risicofactoren daadwerkelijk zijn. En dat is een probleem wat deels natuurlijk ook speelt in de algemene IBD-populatie. Als je kijkt naar het risico op uh, dysplasie bij die patiënten. Ik denk dat dat bij de pouch nog veel groter is. Ook omdat het een heel zeldzaam event is, pouch-carcinoom. En waar we bij deze studie naar hebben gekeken is uh, naar de etiologie of in ieder geval de relatie tussen uh, colorectale neoplasie, wat de belangrijkste risicofactor is voor het ontwikkelen van een later uh, pouchcarcinoom, uh, en, de pouchcarcino en het pouchcarcinoom zelf, waarbij we genetisch hebben gekeken van zijn die vergelijkbaar wat betreft genetische handtekening om het even simpel te zeggen. Uh, en daar zagen we dat dat eigenlijk uh, meestal niet het geval was. Dus dat betekent dat daar toch een, een onafhankelijke relatie tussen die twee is en dat er toch een multifactorieel probleem waarschijnlijk speelt bij deze patiënten, maar dat het niet zozeer is dat er sprake is van een field effect en dat die mensen daarmee gepredisponeerd zijn om pouchcarcinoom te ontwikkelen. Duidelijk, dank.
0: Dan doorgaan naar het hoofdstuk wat hierop volgt en dan maak je een klein sprongetje naar uh, kwaliteitsindicatoren voor surveillance uh, endoscopieën en kijk je ook naar patient preferences, voorkeuren, wat natuurlijk heel interessant is. Um, je concludeert dat actieve endoscopische ontsteking en een uh, langere surveillance interval geassocieerd zijn met een verhoogde kans op advanced neoplasia. Uh,
1: maar Maarten, dit, dit weten we toch al. Wat is nou nieuw uh, hier? Ben ik het helemaal mee eens. We weten inderdaad dat patiënten met veel inflammatie een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van dysplasie, een secundair daaraan natuurlijk colorectaal carcinoom of advanced neoplasia. Maar de vraag die we met deze studie wilden beantwoorden was of er ook door actieve inflammatie tijdens een surveillancecopie een verhoogd risico is op het missen van uh, dysplasie. En dat zijn lesies die je dan mist en die vervolgens kunnen uitgroeien tot advanced neoplasia. En wat we hier hebben gevonden is dat dat inderdaad het geval lijkt te zijn na hele uitgebreide confoundercorrectie. Um, en dat inflammatie dus niet alleen een risicofactor is voor uh, DNA-schade en daarmee uiteindelijk dus ook voor dysplasie, maar dat het ook voor de scopist het risico groter maakt dat je een lesie mist. Ja, heel duidelijk.
0: Dat begrijp ik ook goed. Dus hoe zie je dat nou in de huidige situatie wanneer we in, het, in een iets breder perspectief zien? We hebben veel krachtiger medicamenteuze opties. Kun je daar iets over zeggen en ook hoe we dit dan moeten implementeren in de
1: praktijk? Ik denk dat dit een hele lastige situatie is, want de patiënten met de meeste inflammatie die we het slechtst kunnen behandelen, dat zijn ook de patiënten die dan toch een surveillancecopie krijgen waarbij er nog steeds persisterende inflammatie is. Uh, en dat zijn dan dus de mensen die het hoogste risico hebben op het ontwikkelen van dysplasie en colorectaal carcinoom, maar tegelijkertijd dat we die dus ook het slechtste uh, daarop kunnen beoordelen en dat het ook het slechtste kunnen voorkomen. Uh, in brede zin denk ik dat uh, de incidentie van dysplasie en colorectaal carcinoom bij IBD nog steeds omlaag gaat... volgens de grote epidemiologische studies uit voornamelijk Scandinavië. En dat dat wat mij betreft niet alleen te wijten is aan effectievere surveillance... met betere kwaliteit technieken en meer evidence op dat gebied... maar zeker ook een betere medicamateuze behandeling om die inflammatie inderdaad in te dammen.
0: Ja, eens. Helemaal met je eens. En dan bespreek je ook in het hoofdstuk wat daarop volgt, patiëntvoorkeur... Bowel preparation vinden ze een belangrijke. Maar dit is wel een spanningsveld. Want dan, nu heb je het over medisch inhoudelijke argumenten. Hoe vaak moet je iemand surveilleren? Moet je wel of niet opereren bij bijvoorbeeld high-grade dysplasia? En dat moet je dan dus afwegen tegen uh, de voorkeur van de uh, uh, patiënt zelf. Uh, hoe belangrijk is de voorkeur van de patiënt als je harde argumenten hebt om te kiezen voor een bepaald... Uh, uh, ...behandelpad of, of, of surveillanceprotocol?
1: Ja, ik denk inderdaad dat dat een heel lastig spanningsveld soms kan zijn... ...wanneer je medisch ziet dat er iets heel erg wenselijk is voor de patiënt... ...wat betreft zijn of haar gezondheid. Uh, maar tegelijkertijd dat dat iets kan zijn wat een patiënt soms zelf niet wil. Uh, maar uiteindelijk denk ik dat we uh, patiënten behandelen met IBD... ...en dat we niet de complicaties van IBD behandelen. En in dat op zich denk ik dat de patiënt ook echt op de eerste plek komt... ...en dat we daarna moeten luisteren. Maar dat het ook wel onze verantwoordelijkheid is om goede voorlichting te geven. En dat het heel erg afhankelijk per patiënt is hoe we dat doen uh, en hoe we daar ook in kunnen sturen samen met de patiënt.
0: Je luistert naar de podcast waar ik Maarten de Groen te gast heb. Uh, wat we besproken hebben in het eerste deel is uh, wie we nou wel en niet moeten surveilleren de hamvraag. Nou, dat is nog steeds een lastig te behandelen uh, vraag, maar Maarten heeft gekeken tijdens zijn promotieonderzoek naar fecale markers die geassocieerd zijn met advanced neoplasia. Daar heb ik hem over gevraagd. Uh, we hebben het gehad over pouch surveillance en Maarten heeft daar ook advies over gegeven... hoe dat geïmplementeerd moet worden in de huidige praktijk. We hebben het gehad over de uh, risicofactoren die geassocieerd zijn met het missen van advanced neoplasia... en dan ook in het licht van de potentere medicamenteuze opties hoe we dat zouden moeten uh, zien... Uh, een interessante discussie met Maarten vond ik het spanningsveld... waarbij je soms het medisch inhoudelijke moet afwegen... tegen wat de patiënt zelf wil... als je het hebt over uh, het surveilleren van patiënten... Uh, uh, en het kiezen voor een bepaalde uh, behandeling. Dan wilde ik graag verder gaan met chapter 7 van je thesis, Maarten... wat ik een hele interessante vond... waarbij je kijkt naar de impact van de histopathologische revisie... ...en de Expert Pathologist Consensus voor patiënten met hooggradige dysplasie. Allereerst zeg je iets over de Inter-Observer Agreement voor hooggradige dysplasie tussen pathologen. Maarten. 0,33 is de kappa. Wat vind je daarvan?
1: Ik denk dat die laag is, zeker voor een diagnose waar klinisch zoveel van afhangt. En ik denk dat dat ook maar bewijst dat het heel complex en moeilijk is om uh, dysplasie goed te graderen voor pathologen. Zelfs voor uh, pathologen met ervaring binnen de IBD... in een academisch ziekenhuis die sowieso al de complexere casus zien. Ik ben het wel met je eens. Ik vind het ook laag. Uh,
0: en ik ben het ook met je eens dat je zegt... hier hangen hele belangrijke klinische consequenties aan. Vervolgens kijk je dan naar een expert pathologist consensus meeting... en dan zie je dat een derde van de initiële hooggradige dysplasie... wordt gedowngrade naar... Laaggradige dysplasie. Dat, dat is nogal wat.
1: Ja, vind ik ook. Uh, toen ik het uh, uit de data inderdaad uh, zag rollen, dacht ik ook zo. Want dit zijn patiënten waarvan in de kliniek dus werd gedacht dat dit mensen met hooggradige dysplasie werden. Die ook zo behandeld zijn. Dus dat wil zeggen dat een heel deel van deze mensen ook een colectomie heeft gekregen. Waarbij uh, bij een tweede blik uh, en daarna dus een consensusmeeting met twee uh, expertpathologen eruit kwam dat dit laaggradige dysplasie was. En in de praktijk wordt een collectomie maar zelden toegepast voor laaggradige dysplasie. Uh, dus ik denk dat dat ja, belangrijke klinische behandelconsequenties uh, heeft. Uh,
0: sorry dat ik je interropeer, ik denk zelden. Ik denk dat we dat niet doen. Uh, zeker als er ook wat inflammatie meespeelt. Dus ik vind dit een hele belangrijke. Maar wat, wat moeten we hier nu in de klinische praktijk mee met deze belangrijke bevinding
1: van jou? Ja, ik denk dat de klinische boodschap eigenlijk uh, vrij simpel, maar ook vrij duidelijk is. En dat is namelijk dat bij dysplasie, waarbij er grote behandelconsequenties aan zitten, dus bij hooggradige dysplasie is dat meestal het geval, dat is ook de reden waarom we erop uh, hebben gefocust, uh, dat het echt de moeite kan zijn om hier uh, twee pathologen nog een keer extra naar te laten kijken. En dat kost niet extreem veel tijd voor een koepen. Hooggradige dysplasie is per definitie relatief zeldzaam, maar de klinische consequenties die kunnen daarmee uh, enorm groot zijn. Ja. Eens. Kunnen we een stapje verder gaan dat je, ik weet niet wat
0: of dat moet hoor, maar dat we eigenlijk dit soort uh, pathologische beslissingen nemen in een consensus meeting, in een multidisciplinair teamoverleg?
1: Ja, ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat dat uh, buiten de IBD soms ook al gebeurt, bijvoorbeeld met Berget uh, Slokdarm. Um, en ik denk dat dat ook de moeite waard kan zijn bij IBD.
0: Ja. Vervolgens ga je in hoofdstuk 8 de risico's analyseren van synchrone en metachrone neoplasie. na endoscopische resectie. Uh, maar ook naar partiële subtotale en uh, colectomie en proctocolectomie. En dit is natuurlijk een hele interessante. Want vandaag de dag doen we steeds vaker endoscopische resecties. Wat je laat zien is dat na een endoscopische resectie... er een significant hogere kans is... op bijvoorbeeld lesies vergeleken met bijvoorbeeld... een subtotale colectomie... of een proctocolectomie voor... advanced neoplasia. Wat vind je daarvan? En hoe moeten we deze patiënten
1: surveilleren? Ja, dat is een interessante vraag. Ik denk dat het te verwachten is omdat uh, hoe groter de resectie en hoe minder uh, aangedaan colon erachter blijft, hoe lager ook het risico is dat je in de toekomst nog dysplasie of een andere lesie daar kan ontwikkelen. Uh, maar anderzins is het zo dat een subtotale colectomie natuurlijk een ingreep is met een enorme functionele impact voor patiënten. Uh, en dat het niet alleen maar gaat om het risico, het toekomstige risico op dysplasie of colorectaal carcinoom. Uh, en daarbij denk ik dus ook dat je in goed overleg, zeker met alle uh, opkomende endoscopische technieken, soms minder invasief kan zijn en kolonsparender kan handelen. Uh, en daar zit dus inderdaad wel een risico aan vast, want ja, het slijmvlies wat achterblijft, waar ook veel inflammatie is geweest, daar loop je het risico in dat je daar dysplasie in kan gaan ontwikkelen. En ik denk dat je dat dus ook frequent endoscopisch moet gaan vervolgen. Uh, en wat mij betreft zou je daar eigenlijk de richtlijn voor aan kunnen gaan houden... Zodat we, zoals we dat ook doen bij sporadisch colorectaal carcinoom... waarbij er grote lesies met EMR of ESD worden verwijderd. En uit deze studie kunnen we die adviezen natuurlijk niet goed geven... want het is een retrospectief cohortonderzoek... met een best wel brede, diffuse, met een best wel heterogene populatie. Uh, maar ik denk dat uh, een eerste scopie na drie tot zes maanden... een beetje afhankelijk van het risico van de lesie... en hoe groot de lesie wel zeker aan te bevelen is. Ja,
0: ja. Nou, dat is goed omdat... ...van jou te horen als expert. Je bent natuurlijk uh, enorm op de, op de hoogte nu... ...van de, uh, ook de huidige ontwikkelingen. We hebben het dan bijvoorbeeld over... ...wat je zelf terecht al zegt... ...de steeds ja, betere endoscopische behandelmogelijkheden. We hebben het over resecties van dit soort leesies. Maar wat ook een uh, enorme ontwikkeling is... ...is de type scopen wat we gebruiken. Vandaag de dag hebben we prachtige high-definition scopen... ...waarbij je met wit licht prima... Lezers kunt onderscheiden van normaal darmweefsel. Vandaag de dag doen we nog dye spray, chromendoscopie, wat ook echte nadelen heeft zoals je weet. Hoe, hoe zie jij dit nu? Dus conventionele dye spray wat we jaren gedaan hebben versus high definition scopen met wit licht als we het hebben over surveilleren.
1: Het is eigenlijk een, een klein stapje buiten mijn thesis, uh, maar een studie waar ik uh, wel gedurende ook mijn PhD bij betrokken ben geweest is een grote Nederlandse RCT in meerdere academische centra, waaronder ook hier in het uh, AMC. Waarbij we inderdaad deze vraag proberen te beantwoorden, hoe zinnig is het nog in deze tijd met onze huidige kwaliteit van apparatuur om chromoendoscopie toe te blijven passen uh, met metyleenblauw of Karmijn. Um, de uitkomsten hebben we daar nog niet van. We zijn bezig met de allerlaatste inclusies. Dus ik hoop binnen nu een half jaar daar een uh, wetenschappelijk onderbouwde antwoord op te kunnen geven. Maar tot die tijd uh, is het denk ik mijn persoonlijke mening. En denk ik, en dat ben ik echt helemaal met je eens, dat chromoendoscopie uh, zeker in Nederland niet meer per se noodzakelijk hoeft te zijn als je ook gewoon in een goed inspecteerbaar kolon uh, met wit licht kijkt met high-definition apparatuur. En,
0: en, het is inderdaad een klein uitstapje. Het, het gaat niet over jouw thesis, maar ik dacht, ga ik je toch vragen? Dus dat klopt. Ja. Kun je anticiperen op de uitkomst? Wat denk je dat eruit gaat komen?
1: Ik, uh, ik verwacht eerlijk gezegd dat de opbrengst, dat de hoeveelheid dysplasie die gedetecteerd gaat worden in de chromoendoscopiegroep en in de witlichtgroep uh, heel erg vergelijkbaar met elkaar ja. gaat zijn.
0: Ik deel die mening. Denk je dat er nog voor een subgroep patiënten misschien meer waarde is om toch chromoendoscopie toe te passen?
1: Ja, dat is interessant inderdaad. En dan grijp ik even terug op mijn hoofdstuk over kwaliteitsindicatoren. En ik denk bij de patiënten inderdaad met een lastig surveilleerbaar colon... Eh, dan wel de patiënten die een eh, intrinsiek daadwerkelijk verhoogd risico hebben... waar we dat ook zeker van weten. Dus dat zijn denk ik vooral de PSC-patiënten... of de mensen met uitgebreide verlittekeningen en uitgebreide pseudopolyposes. Dat dat de mensen zijn waarbij het nog wel te overwegen valt.
0: Je luistert naar de podcast waarbij ik in gesprek ben met Maarten uh, Te Groen. We hebben verschillende hoofdstukken besproken. In het tweede deel van deze podcast hebben we het gehad over de histopathologische revisie. Waarbij we de Inter-Observer Agreement tussen pathologen hebben besproken voor high-grade dysplasia. En waarbij er eigenlijk een aanbeveling wordt gedaan door Maarten om in de klinische praktijk. Uh, dit soort hele belangrijke pathologische beslismomenten in een consensusmeeting te evalueren. Omdat het grote klinische consequenties voor de patiënt kan uh, hebben. Vond ik heel interessant. We hebben het gehad over de nieuwe endoscopische behandelmogelijkheden... waarbij we steeds vaker lesies endoscopisch recenseren... wat in het verleden operatief werd gedaan. Hoe ga je nou om met het surveilleren van dit soort patiënten? Wat is de kans op metagrone lesies? Um, we hebben nog een klein uitstapje gemaakt... even buiten het proefschrift van Maarten om... waarbij we dye spray chromenoscopie hebben vergeleken... met high definition endoscopie waarbij de uh, lopende heliostudie even langskwam. Maarten, we hebben veel besproken. Je zal vast nog een aantal dingen hebben waarvan je zelf zegt, dat vind ik nog interessant om te vermelden voor dit
1: publiek. Wat ik denk ik als boodschap mee zou willen geven is op het gebied van surveillance bij IBD, eh, dat we met z'n allen goed moeten beseffen dat we op dit moment nog niet zo goed weten welke patiënten wel en niet een verhoogd risico hebben. Dat we op basis daarvan dus ook uh, goed met de patiënt in gesprek moeten gaan... wat zijn of haar wensen zijn voor surveillance, nog even afgezien van de medische noodzaak. Dat als we surveillance uitvoeren, dat ik denk dat we dat in de toekomst vooral met wit licht gaan doen... en dat we daar meestal geen chromoendoscopie meer voor nodig hebben. Maar mochten we nou ondanks al onze medicamenteuze opties die steeds beter en beter worden... waarmee we ook een lagere dysplasiegraad zien, toch dysplasie tegenkomen... Uh, dat we dat zeker bij de hoge, hogere graderingen, hooggradige dysplasie, colorectaal carcinoom, uh, uh, ja, zowel linksom als rechtsom, uh, moeten bespreken met pathologen in zo mogelijk ook een consensus meeting. En dan als laatste nog één puntje wat mezelf altijd wel aan het hart gaat. Is dat is namelijk ook een stukje duurzaamheid, wat ik graag nog zou willen benoemen. Uh, we scopiëren een hele hoop bij de MDL. En ik denk dat het heel goed is om ook te gaan kijken of we het daar niet nog beter kunnen gaan doen. Uh, en dat staat totaal los van surveillance uh, naar colorectaal carcinoom bij IBD. Maar wel iets waar we denk ik ook met z'n allen aan kunnen werken.
0: Dankjewel. En daarmee, beste luisteraars... zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Het was me een waar genoegen, Maarten... om je als eerste gast van deze reeks... hier in huis uh, te hebben. Ik wens je heel veel succes met, uh,
1: met je verdere carrière. Dank je wel. Bedankt dat ik hier uh, uitgenodigd was.
0: Dank aan uh, Jordan voor de techniek en de montage. En natuurlijk dank aan onze luisteraars voor het luisteren. Mocht je meer informatie willen over IBD... Of over deze podcast serie. Kijk dan op www.appvpro.nl of op Spotify. Heel graag tot de volgende keer. Dag.